0: Wenn Paulus von Jesus gesprochen hat, wenn er von der Gnade gesprochen hat, hat er immer auch davon gesprochen, was diese Gnade, was Jesus in ihm und mit ihm gewirkt hat. Es ist ja gut bekannt, wie dieser Christus Verfolger zum Christus Nachfolger geworden ist. Von Bedeutung ist, dass Saulus Paulus drei Tage blind war. Für mich ist das ein Hinweis, ein Bild, dass ein Mensch, der so eine Wende erfährt, dass dieser zwischenzeitlich mal orientierungslos ist, sich praktisch überhaupt nicht auskennt, Saulus musste an der Hand geführt werden. Dieses Blindsein ist ein völliges Neuorientieren, das dem Paulus geschenkt wird. Alles Bisherige ist nicht mehr gültig. Er bekommt durch die Beziehung zum Auferstandenen eine neue Sicht, eine neue Lebenseinstellung, eine, ein neues Lebensbewusstsein, ein neues Lebensgefühl. Und Paulus wird ja nicht müde, darauf hinzuweisen, dass alles Vorhergehende eigentlich als Unrat zu bezeichnen ist. Und ich strebe danach, Christus zu ergreifen, weil auch er mich ergriffen hat. Und er behauptet nicht, dass er es schon hat, aber er strebt danach. Also er hat eine völlig neue Richtung jetzt in seinem Streben. Wir merken, dass der Apostel Paulus, wenn er das Wort Gnade in den Mund nimmt, dann spricht er immer von den Folgen dieser Beziehung mit dem Auferstandenen, von dem er sagt, er ist der Sohn Gottes. Das ist ihm aufgegangen. Alles, was er durch den Auferstandenen erlebt, bezeichnet er als Gnade. Und deshalb schreibt er auch, die Gnade Gottes ist erschienen in Jesus. Ich möchte einen Hinweis machen auf Barnabas, über den auch gesagt wird, ein Mann voll der Gnade. Erfüllt mit Gnade. Dieser Barnabas war derjenige, der den Paulus in die Gemeinde eingeführt hat, weil Paulus als Bekehrter zurückgewiesen wurde. Ich habe den Eindruck, dass nur solche, die selbst in der Fülle der Gnade leben, eine Wahrnehmung haben für die Gnade, die jemand anderem geschenkt ist. Ein Hinweis auch in der Apostelgeschichte 11, da wird berichtet, dass die Menschen in Antiochien das Wort Gottes angenommen haben. Es heißt, die Hand des Herrn war mit ihnen und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Die Nachricht davon kam der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie schickten Barnabas nach Antiochia. Und jetzt der schöne Satz. Als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Und ermahnte alle, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich im Herzen vorgenommen hatten. Denn er, Barnabas, war ein trefflicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und von Glauben. Gnade wird sichtbar. Edith Stein sagt, für jene, die selbst in der Gnade leben, beziehungsweise die einen Blick haben für den Geist des Lichtes, die haben schon eine Erfahrung von Gnade und die Gnade kann nur ergriffen werden, wenn sie den Menschen vorher ergriffen hat. Also Gnade kann sichtbar werden, nämlich dass Menschen eine Umkehrhaltung haben, eine Grundausrichtung haben, sich ständig in Frage stellen zu lassen und sich ständig neu belichten zu lassen. Ich möchte die ganze Thematik Gnade auch mit der zwischenzeitlichen Erblindung des Saulus Paulus in Verbindung bringen, weil es ja eine Gnadenerfahrung für den Paulus war, obwohl er blind geworden ist hören wir, was Edith Stein über den Paulus sagt. In jenen Tagen, als es Nacht war um ihn, aber Licht wurde in seiner Seele, hatte der Eiferer für das Gesetz erkannt, dass das Gesetz nur Lehrmeister auf dem Wege zu Christus war. Es das Gesetz konnte vorbereiten auf den Empfang des Lebens, aber selbst kein Leben geben. Also Edith Stein sagt, für Saulus ist es Nacht geworden, also dieses Erblinden, aber Licht wurde es in seiner Seele. Da hat er die Erfahrung der Gnade gemacht hat ihn der Geist des Lichts erfüllt und jetzt hat er begriffen, der Eiferer für das Gesetz, dass das Gesetz nur Lehrmeister auf dem Wege zu Christus sein kann. Es konnte vorbereiten auf den Empfang des Lebens, aber selbst kein Leben geben. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, Vers 18, lesen wir, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Johannes der Täufer verlangt von den Leuten, tut alles, was Menschen möglich ist, denn nach mir kommt einer, der tauft euch mit Heiligem Geist. Und ich möchte da eine Andeutung auf das Charisma sehen, nämlich Charisma meint, dass die menschliche Begabung genützt wird, dass die menschliche Fähigkeit eingesetzt wird und die Natur voll ins, ins Spiel gebracht wird. Tu alles, was du kannst und Gott wird das Seine dazugeben damit du eben ganz in der Fülle leben kannst. Und ich muss noch einmal auf den Eugen Bieser zurückkommen. Eugen Bieser nämlich hat festgestellt, dass sich Menschen zu wenig einbringen. Er sagt, nichts riecht sich schrecklicher als die Tatsache, dass die meisten von uns, sei es aus Angst, Kleinmut oder Unschlüssigkeit, einen nur unvollkommenen Gebrauch von sich selbst machen. Denn nur dem, der sich selbst voll in den Griff brachte, gelingt die helfende Handreichung für die anderen. Nur ihm springen die Tore des Glücks auf, und nur er kann sie für andere öffnen. Ein Hinweis, dass menschlicherseits alles getan werden muss, damit Gott das Seine tun kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Beitrag des Menschen reduziert ist. Und ich nehme das aus einer Vorlesung, die ich in Rom hörte. Die Gefahr des Reduktionismus. Nämlich, da gibt es Menschen, die erwarten alles von der Menschennatur, vom, von der natürlichen Begabung und erwarten nichts von Gott, weil sie vielleicht nicht glauben oder doch glauben und trotzdem nicht Vertrauen haben in den Heiligen Geist, in das Wirken Gottes. Also wer nichts oder zu wenig von Gott erwartet, reduziert den Beitrag Gottes bis gegen Null. Also der erwartet alles von der Menschennatur und reduziert das, was Gott eigentlich beitragen möchte. Eine Gefahr des Reduktionismus. Die andere Gefahr des Reduktionismus könnten wir bei den Gläubigen aufspüren, wenn wir genau hinschauen. Nämlich, dass jemand, der irgendwie von Gott etwas begriffen hat und über das Handeln Gottes gelesen hat, gehört hat, der sagt, alles ist Gnade. Gott. Gott macht das. Gott schenkt das. Gott ist barmherzig. Und ein solcher könnte ich sage es deutlich, in die Heresie verfallen, in die ihre Lehre, nämlich, dass er den eigenen Beitrag nicht so einbringt, wie er es tun muss. Der reduziert den menschlichen Beitrag mehr oder weniger, manchmal viel zu viel. Und das wäre ein völlig verkehrtes Verständnis von Demut und Zurückhaltung und Kleinsein. Thomas von Aquin und in der Folge Josef Piper, sie haben sich das auch zum Thema gemacht und sprechen davon, dass wenn jemand den eigenen Beitrag nicht leistet, aber auch das nicht annimmt, was Gott ihm gibt, sei es jetzt Kraft, sei es Weisung, weil der Mensch nicht die Größe haben will, die Gott ihm zugedacht hat. Warum will er sie nicht haben? Weil dieser Mensch von einem geistigen Schwindelgefühl erfasst wird, wenn er daran denkt, zu welcher Größe Gott ihn führen möchte. Und dann sagt er, ich möchte lieber klein sein. Josef Piper sagt, es ist eine falsche Demut, eine pervertierte Demut. Letztlich ist es eben die Sünde, und es wird gesagt, dass es die Angst vor der Verantwortung ist. Und wir kennen ja auch das Wort Jesu, dass einer, der sein Talent vergräbt, aus Mangel an Risikobereitschaft, aus Mangel an Vertrauen, aus Mangel an guter Beziehung zu seinem Herrn, weil er Angst hat vor ihm, weil er wusste, dass er ein strenger Herr ist, er vergräbt es und bringt dann so, wie es war. Und Jesus sagt über diesen, er ist ein fauler und schlechter Diener. Und ich meine, wenn es zum Beispiel aus Angst vor dem Herrn war, weil der sehr konsequent ist, dann muss ich mich mit meinem Herrn beschäftigen und sagen, ist es jetzt in Ordnung, vor dir Angst zu haben oder nicht? Welches Verhältnis... Darf ich zu dir haben? Soll ich haben? Und wenn ich Angst vor Gott habe und deshalb nichts unternehme, auch meine Aufgabe und meine Pflicht nicht wahrnehme, dann stimmt etwas in der Beziehung nicht. Und dann muss die Beziehung angeschaut und zum Thema gemacht werden. Das sind lauter Motive, die einen Menschen daran hindern, sich selbst erinnern ins Spiel zu bringen, sich selbst voll einzusetzen. Saulus, Paulus und viele, viele andere kennen wir, die sich voll ins Spiel gebracht haben und da hat Gott dann einen ganzen natürlichen Menschen gehabt, den er mit seiner Gnade, mit seinem Geist beschenken konnte. Paulus ist einer, der reich begnadet war und ich möchte auf sein Blindsein noch einmal zurückkommen. In der geistlichen Literatur, speziell in der Karmelspiritualität, wird auch das Bildwort verwendet von der dunklen Nacht und ich möchte eine kleine Unterscheidung gleich machen, nämlich wir könnten von Nacht, dunkler Nacht und von Finsternis sprechen. Beides kann die Seele erfassen. Eine Möglichkeit ist, den Zustand der Seele, die aus Nachlässigkeit, aus Unglauben, aus sündigem Verhalten nicht gut ist, den würde man als Finsternis beschreiben. Das heißt, es ist finster in der Seele, wenn sie sich nicht das Licht durch das Wort Gottes, durch den Glauben, durch Jesus schenken lässt. Also Finsternis in der Seele, weil die Seele ungläubig ist, weil sie in der Sünde lebt. Mit Dunkelheit die es auch in der Seele geben kann, meint Johannes von Kreuz, es wird dunkel, es gibt eine dunkle Nacht, weil die Seele am richtigen Weg ist. Und zwar, weil sie dem Wort Gottes folgt, weil sie Glauben hat, weil sie Jesus nachfolgt. Deshalb wird es für diesen Menschen auch dunkle Nacht und was wird da so dunkel? Nämlich, die Fähigkeit des Menschen zu verstehen, ist überfordert. Das heißt, der Mensch kann mit seiner intellektuellen Begabung, mit seinen sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht wahrnehmen, nicht mitvollziehen, was die Seele in ihrer Tiefe mit Gott erlebt da sind die Sinne des Menschen überfordert. Und deshalb ist es für diese dunkel. Johannes von Kreuz spricht sogar davon, dass es die Möglichkeit gibt, aktiv in eine dunkle Nacht einzugehen, nämlich dadurch, dass ich das, was den Sinnen so angenehm ist, Genuss in jeder Hinsicht, dass ich das freiwillig zurücknehme. Also, das ist eine Art von Fasten dann. Und ich werde auf diese Weise hungrig und sensibilisiere meine seelische Wahrnehmungsfähigkeit für das Licht, für den Geist, wie Gott sie mir in die Seele gibt. Also, ich gehe aktiv sozusagen in die dunkle Nacht, damit durch Fasten der Sinne meine innere Wahrnehmung sensibilisiert wird. Es gibt auch die Möglichkeit, passiv in die Nacht gerückt zu werden. Und zwar einerseits dadurch, dass Gnade in mir aufleuchtet, in der Seele. Und plötzlich interessieren mich die Sachen draußen nicht mehr. Da gibt es eine Art Appetitlosigkeit, eine seelische, bei den Dingen, die mich bisher erfreut haben. Eine seelische Appetitlosigkeit, das interessiert mich plötzlich nicht mehr. Weil ich etwas viel, viel Besseres kenne. Das heißt, weil Gott mir etwas gezeigt hat, etwas erleben lässt, jetzt rückt das andere zurück, passiv in gewisser Weise. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, das Wort passiv zu verwenden, nämlich, dass mir etwas, was mir Freude gemacht hat bisher, alles was angenehm ist, wenn mir so etwas genommen wird, ohne dass ich gefragt werde ohne dass ich es wünsche. Es wird mir genommen, ich habe nicht mehr. Passiv. Jetzt bin ich eingeladen, Ausschau zu halten nach dem, was Gott mir schon lange, immer schon gegeben hat in die Seele. Und jetzt merke ich in mir vielleicht eine Art Einsamkeit, ich sag manchmal Resteinsamkeit weil die lieben Menschen nicht die ganze Seele erfreuen können. Und jetzt die wirkliche Tiefe der Seele hat sich Gott reserviert. Und die möchte er mit mir gestalten. Also wenn mir passiv etwas genommen wird, woran ich mich gerne erfreut habe, lange erfreut habe, dann soll ich schauen, wie kann ich jetzt diese passiv- gekommene Situation aktiv nützen und sagen, ich schaue jetzt, ob nicht Gott noch etwas hat. Und dann wird er sagen, da bin ich. Die Seele wird auf diese Weise neu belebt. Dunkle Nacht für die Sinne, die nicht so sensibel sind wie die innerste Seele, damit das Licht in der Seele wahrgenommen werden kann. Edith Stein hat sich beschäftigt mit dem, was Johannes von Kreuz eben mit dunkler Nacht meint und sagt, da gibt es große Einsamkeit und Sicherheit, alles versinkt sozusagen ins Dunkel der Nacht. Dann hat sie diese schöne Formulierung, doch auch hier gibt es ein nächtliches Licht. Und damit meinen sie das Licht in der Tiefe der Seele. Doch auch hier gibt es ein nächtliches Licht, das eine neue Welt tief im Innern erschließt. Also plötzlich bekomme ich ein Auge für diese Innenweltbelichtung, für die Innenweltausstattung, mir werden die Augen geöffnet, ich sehe da mit dem inneren Licht, mit dem nächtlichen Licht etwas, das eine neue Welt tief im Innern erschließt und die Welt draußen gleichsam von innen her erhält. Die Welt draußen wird mit dem Licht, das mir in der Seele leuchtet, neu gesehen. Sie wird neu sichtbar. Ich sehe sie in einem neuen Licht, mit neuen Augen. Und dann sagt Edith Stein, sodass sie, diese Welt draußen, uns als eine völlig Veränderte wiedergeschenkt wird. Das heißt, die Welt, die dir versunken ist, ins Dunkel, passiv oder aktiv, wird mit dem Licht, das in der Seele aufleuchtet, neu gesehen. Und das ist das, was dann der Apostel Paulus als Christ, als Jünger Jesu, erlebt hat und was ihn so motiviert hat, durch die ganze Welt, die damals für ihn bekannt war, zu reisen. Also... Er sagt, jetzt lebt Christus selbst in mir. Und er sieht alles mit den Augen Jesu. Er sieht alles im Geiste Jesu. Er ist ganz mit Gott eines Geistes, eines Sinnes, einer Meinung. Also darum geht es, dass dieses Licht in der Seele wahrgenommen wird und dass wir mit diesem Licht alles neu sehen können. Es ist ein Geschenk. Dankeschön.